0: Dios es Fiel Comunidad Cristiana Podcast, te da la bienvenida para escuchar la prédica de hoy. Muy buenos días. Gracias, realmente los aplausos son para nuestro Padre Celestial. Eh, buenos días con todos, vamos a tomar asiento, por favor, y estamos bien con él. El... ¿Sale? ¿Sí? Ok. Uh, voy a pedirles antes de ir a la palabra, por favor, sus celulares van a a ponerlo en, bájenle todo el volumen o bien este, páganlo en bote, como ustedes quieran. Ah, voy a seguir compartiendo ah, el mismo tema, eh, la crisis debe de sacar lo mejor de cada uno. ¿Hay crisis en las vidas, en la vida de cada uno? ¿Sí o no? ¿Sí, verdad? Pero hay algo muy interesante, esta semana he estado dándole vueltas más a, a este versículo y no importa si avanzo o no, lo que más me interesa es el poder este escarbar algunas cosas de lo que es la palabra y miren qué es lo que dicen según de corintios capítulo 2 versículo del 14 al 17 dice así que gracias a dios quien nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de cristo ahora quiero que repitan eso conmigo en el desfile victorioso de cristo Ahora dice, ahora, ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes con un fragante perfume. Y acá la Biblia habla de que tú y yo tenemos un fragante perfume. Y ese fragante perfume, ¿cómo sale? Con, sigamos, sigamos leyendo. Dice, nuestras vidas, dice, eh, dice, ahora, dice, ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo. Por todas partes con un fragante perfume. En nuestras vidas son la fragancia de Cristo que dice que sube hasta Dios. Pero esta fragancia se percibe de una manera diferente por los que se salvan y, los, por los, y por los que se pierden. Para los que se pierden somos un espantoso olor de muerte y condenación. Pero para los que se salvan somos un perfume que da vida. Esa es la diferencia. Dice, ¿y quién es la persona adecuada para semejante tarea? Ya ven, no somos como los charlatanes que predican para provecho personal. Nosotros predicamos la palabra de Dios con sinceridad y con la autoridad de Cristo, sabiendo que Dios nos observa. Pero acá hay algo que me llamó mucho la atención. Lo que viene a hacer es la fragancia, dice, una, un fraga, eh, aquí hay un fragante perfume. Ahora, ¿en qué momento esta fragancia puede salir de tu vida? ¿Alguna vez se ha puesto a pensar? Ese fraga, esa fragancia es ese, ese, eso que está dentro de nosotros. Y no solamente dice que hay un desfile victorioso en Cristo, pero ¿dónde sale esa fragancia? ¿Saben cuándo sale esa fragancia? Cuando hay dificultades. Cuando hay crisis, ahí es donde la fragancia de Cristo tiene que salir. ¿Y cómo sale la fragancia de Cristo? Conociéndolo. Cuando hay conocimiento. Cuando hay conocimiento, la palabra, ojo, las crisis, como les he dicho, siempre van a estar. Las crisis siempre van a venir. Las crisis van, van y vienen. Esas son las crisis. Pero también tenemos que entender de que cuando hay crisis, el conocimiento que nosotros tenemos en Cristo, lo que nosotros somos en Cristo Jesús, ese olor es el que tiene que salir. Y cuando sale el olor, ¿sabías de que ese olor cuando sale, el conocimiento sale, hay un olor fragante que es de Cristo y todas estas dificultades, todas estas crisis, es como que alguien viene y les echa agua fría y se baja. No sucede así con las personas que se pierden. Las personas que se pierden, ¿qué es lo que dice la Biblia? La, para las personas que se pierden, cuando nosotros hablamos la palabra, que obviamente como ellos no pueden entender esto, ¿qué es lo que sucede? Dice que son un espanto, es un olor de muerte y es condenación. Porque la gente que no conoce al Señor se, se van a dar cuenta de algo. Ellos están viviendo de condenación en condenación. Incluso el creyente que no está entendiendo lo que nosotros somos en Cristo Jesús, ojo, Hemos nacido de nuevo, pero hay mucha gente que sigue viviendo bajo la ley. ¿Y la ley qué es lo que te traía? Condenación. Pero, ¿qué es lo que hace cuando más tú vas conociendo un poco más lo que es la gracia? ¿Qué es lo que te trae la gracia? Te trae ese olor fragante de Cristo. Es algo fresco. Que cuando vienen las dificultades, tú en vez de asustarte, simplemente sueltas el conocimiento que está en ti. Mejor dicho, lo que tú eres en Cristo Jesús. ¿Y tú qué eres? Eres justicia de Dios en Él. Y tú tienes que saber que esa justicia está en ti continuamente. Pero fallo, eres justo. Pero me equivoco, eres justo. Pero peco, sigue siendo justo. ¿Es una licencia para pecar? No, más bien al contrario, cuando nosotros vamos entendiendo lo que la palabra de Dios dice, cuando tú te equivocas o tú pecas, en vez de esconderte, tú al contrario vienes, te presentas delante de Dios y le dices Dios, me arrepiento. ¿Y qué significa la palabra arrepentimiento? Tener una nueva forma de pensar, eso es lo que nosotros tenemos que aprender, tenemos que aprender de que cuando nos equivocamos no te quedes en, tu, en, en la equivocación sino al contrario, te equivocas, te levantas, reconoces pides perdón a la persona que has podido ofender pides perdón, te levantas y dices gracias padre porque voy a tener una nueva forma de pensar voy a reaccionar de una manera de pensar voy a reaccionar mejor de lo que antes reaccionaba eso es lo que la palabra de Dios dice por eso es dice que este olor fragante, cuando sale el, el, este olor fragante de cada uno de nosotros, ¿qué es lo que pasa en nuestras vidas? Hay un desfile victorioso de Cristo. Ese es, eso es lo que la palabra de Dios está hablando. Ahora, también tenemos que reconocer y tenemos que ser conscientes de que hay un adversario. Sí, hay, hay un adversario. ¿Y ese adversario qué es lo que quiere? Lo primero que él quiere, quiere robar tu fe. Quiere quitarte de que, mejor dicho, Él quiere que tú te desconcentres de lo que tú eres y Él quiere que te concentres en tus errores. Pues de que hay muchas personas que están más conscientes de los errores y de las fallas y de las faltas que de lo que nosotros somos en Cristo Jesús. Y todo eso nace de dónde, nace de la mente. ¿Quién te acusa? ¿Quién te tortura? Aparte tu esposa. Aparte de esto, ¿quién nos tortura? Pues nuestra mente, ¿verdad? Si se dan cuenta, a veces nosotros pensamos, fulano, sutano, me está torturando. No, 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 no te está torturando. Tú eres el único que te torturas. Porque a veces las personas de pronto reaccionan mal y dicen, pareciera que eh, vienen unos pensamientos menos raros a mí, como que quieren que me quite la vida, o quieren esto, o quieren aquello, y que no soy nada, que no sirvo para nada. Eso... Es un pensamiento del adversario, del diablo. Y él viene y te dice, no eres nada. Siempre fallas, siempre te equivocas, eres lo peor. Eres un error. Tus padres nunca te quisieron. Ay, pregúntale a tu mamá y a tu papá. Tú eres una casualidad, por eso estás acá. Y realmente no eres una casualidad. Aunque las personas digan... Tú fuiste, papá, y me, me hicieron con amor. No, tú te escapaste. No, tampoco, no, tú no te has venido acá a la vida eh, porque te has escapado. La Biblia dice que Dios ya te tenía en mente, ya sabía que ibas a venir. Él, antes de que tus padres se juntaran, él, la Biblia dice que él ya te conocía. Y ojo, ya te conocía y e incluso cuando tú vienes acá a la tierra, él, tú no vienes desamparado tú no vienes este, hoy oh, y ahora qué hago, no, tú vienes con un don, vienes con un talento, vienes con cosas, en acá esta vida, pero el que tiene que salir, es el que tiene que desarrollar esos talentos, somos nosotros, ojo, tú eres el que tienes que, que, que sacar lo mejor, por eso es de que en los tiempos difíciles, en los tiempos difíciles, Ahí, es, ahí son oportunidades para demostrar tu fe, tu fortaleza, tu creatividad y lo que el Señor va a hacer en ti. Eso es. Lo que pasa es de que se han dado cuenta que nosotros no trabajamos mucho en lo que hay dentro. Estamos trabajando más en los defectos que nosotros tenemos, en las fallas que tenemos. No pensamos correctamente. Tenemos una autoimagen bajo. Y pensamos como que no servimos para nada. Y no es así. Tenemos que aprender a pensar bien. Primero piensa bien de ti mismo. Y esto se los vengo repitiendo hace semanas atrás. ¿Y saben por qué se las repito esto? Porque queremos, realmente Dios quiere que tú pienses bien de ti con cordura. No eres superior ni eres inferior. Eres un hijo. Y piensa con cordura. No pienses de que, oh, porque me, fa, me pasa esto, 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 soy un miserable. No, tú eres un hijo. Y tú tienes que saber de que a pesar de las situaciones, tú te pones en tu lugar de hijo y las cosas cambian. Pero todo esto nace de mi mente. Todo esto nace de, mis, de, 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 de mi alma. Por eso es de que el gran problema que nosotros tenemos es el alma. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Transformar nuestra alma. No tengo que transformar mi espíritu. Mi espíritu está totalmente correcto, no hay nada que transformar ahí. Donde yo tengo que transformar es en mi alma y tengo que sujetar, ¿qué cosa? Mi cuerpo. Los deseos de la carne. ¿Se dan cuenta? Pero mi alma es la que tiene que ser transformada. Por eso es de que, ¿cómo medimos una crisis? Miren, una crisis no se mide por la gravedad en la que vivimos o por los sucesos, no. Sino con la mentalidad con la que enfrentamos y asumimos la responsabilidad sabiendo que Dios es nuestro refugio. En otras palabras, acá es algo muy interesante. ¿Cómo se mide, cómo se mide este una, una crisis? Número uno, no es por el problema que tienes, sino tienes que saber de que tienes que tener una mentalidad para poder enfrentar ese problema. Y tener una buena forma de pensar. ¿Cuántos de nosotros de pronto hemos tenido dificultades? Y en vez de pensar correctamente, estamos pensando incorrectamente. No se puede, es imposible, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Si yo soy, un, una, si yo soy un buen, una, una buena persona, yo hago esto, 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 y no sé por qué me vienen estas calamidades, no sé, no sé, no sé, no sé. Y ¿sabes qué? Ese es el gran problema de nosotros, que no estamos renovando nuestra manera de pensar, no estamos transformando nuestra, nuestra alma. Y al no transformar nuestra alma, obviamente, estamos simplemente echando la culpa a los demás y no estamos asumiendo que tenemos una crisis asume, cuando viene un problema asúmelo y saca lo mejor de ti y no estás tratando de echar la culpa a los demás ¿se han dado cuenta que a veces la gente echa la culpa a los demás? cuando hay problemas o hay crisis ¿a quién le echas la culpa? a todos los que están alrededor tuyo todos tienen la culpa, menos tú Todos a todos tienes que estar culpando, menos a ti ¿Y sabes por qué? Porque número uno, tienes una autoestima baja. Te miras en el espejo, no me gusta mi cara, no me gusta esto, no me gusta mi cuerpo, no me gusta tal, no, 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 no. Y no tienes que verte de esa manera, tienes que verte como Dios te ve. Eres un hombre potencial, eres una mujer potencial, eres una, una, una persona que Dios ha puesto habilidades en ti. Pero ¿quién saca esas habilidades? Eres tú. Tú eres la única persona con la que tienes que trabajar. Los jóvenes tienen que trabajar con eso. He sido adolescente también, por si acaso. Entonces, han, han dicho un montón de cosas de mí, Los han, lo han dicho. Han, han, han habido palabras fuertes en, en, en mi contra. Lo han dicho cuando tenía 13, 14, 15 años. Había una persona muy cercana a mí que decía: Este es un hijo de este es un hijo de mujer, nunca será nada en la vida. Así era. Este es un criado de mujer, porque mi padre murió. Y habían palabras así. Pero ¿sabes qué? A pesar de que escuchaba todo eso que sí me dolía, yo tomé la decisión y dije, o supero y me voy por encima, o simplemente me quedo en las palabras que ellos dicen. Y es decisión nuestra. Dios ha puesto un talento, Dios ha puesto una fortaleza en ti. Pero tú tienes que trabajar en esa fortaleza, tú tienes que trabajar en eso. Es una lucha constante, no con los demás, es una lucha constante contigo mismo. Porque a veces el gran problema, el peor enemigo de nosotros somos nosotros mismos. Como dicen, ¿cuál es el peor enemigo del peruano en otros lugares? El mismo peruano. ¿Se dan cuenta? ¿Lo hemos escuchado esto o no? Y es verdad. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo creo que lo mismo que sucede, ¿quién es el peor, el, el peor enemigo de ti mismo? Eres tú. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Mata a esa, esa, esa persona, esa persona que te está arruinando la vida, que eres tú mismo. Mátalo y haz que crezca el hombre que Dios ha puesto en ti. La mujer que ha puesto en ti. La fortaleza que hay en ti. La forma de pensar. ¿Quién soy yo? Soy un hijo de Dios. No soy una persona común y corriente. No, tú no eres corriente. Ojo, no eres corriente. A pesar de que te sientas corriente, te voy a decir algo, no eres corriente. Eres una persona que la Biblia dice, eres de alta estima para el Señor. ¿Te das cuenta? Eres una persona preciosa. Eres una persona donde Dios te ve y te mira y se queda con la boca abierta y dice, qué linda o qué lindo que es mi hijo. Es amor. Dígame, muchos de nosotros acá somos padres. ¿Cómo ves a tu hijo? ¿Lo ves feo? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo cómo lo ves lindo, bello ¿verdad? es así y tú sabes si nosotros vemos a nuestros hijos que son así cómo Dios nos mirará a nosotros Dios te ve y te dice que eres lindo eres precioso eres perfecto has fallado pero él no está viendo tus fallas porque la Biblia dice de que cuando nosotros aceptamos a Jesús él viene borra todos tus errores todos tus pecados los agarra y los bota al mar del olvido y simplemente dice, ¡qué perfecto que eres! Y cuando te mire dice, esta es mi obra maravillosa, perfecta. Y tenemos que saber también, tenemos que entender esto. Dios nos creó a imagen y semejanza, pero la redención es superior a la creación. ¿Y saben por qué? Porque dentro de la creación solamente Dios nos, nos creó a imagen y semejanza. En Cristo Jesús somos igual que Cristo. ¿Se dan cuenta? ¿Se están dando cuenta de esto? Tú no eres, tú no eres la creación, ahora eres igual que Cristo. Y a veces las personas no, no aceptan eso. A veces la gente, no, ¿qué estás hablando? Esto es una, una herejía. ¿Cómo me estás diciendo que yo voy a ser Cristo? Eres Cristo. Por eso es de que cuando nosotros vamos y se, presentan, y se presentan las crisis, ¿qué tiene que salir de ti? Ese olor fragante. Y ese olor fragante, de, ¿cómo sale? Es por el conocimiento que yo tengo en Cristo Jesús, porque Él y yo somos uno. Estoy dentro del cuerpo de Cristo. Y ese olor fragante tiene que salir de mí. ¿Pero cómo sale? ¿Por jugar a Nintendo? ¿Cómo sale? ¿Por estar viendo las novelas? No, no tengo ningún problema de las novelas, por si acaso. A, a, a mí me gusta escuchar música y de todo. Así que tampoco no soy cucufato. Pero ¿qué es lo que tengo que hacer? Me tengo que tomar un tiempo para conocer las promesas que mi papá tiene para mí. Entonces cuando viene una crisis, en vez de estar ahí este, perdiendo, el, perdiendo el tiempo en varias cosas, también tengo que saber de que tengo conocimiento de lo que yo soy en Cristo Jesús. Viene una dificultad, sale el conocimiento y me paro con la autoridad. Que ya se me, que ya se me ha entregado, por eso miren qué es lo que dice. Dice, nosotros predicamos, dice, nosotros predicamos la palabra de Dios con sinceridad y con la autoridad de Cristo, sabiendo que Dios nos observa. Ojo, hay una autoridad y Dios está observando, estás usando lo que yo te he dado, la autoridad que te he dado. Es lo que le estaba diciendo el apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo obviamente viene y le dice, Señor, quita de mí este, este aijón, y dice, bástate de mi gracia, ya te di todo. No necesitas pedirme nada. Ya está dentro de ti, ya está todo. Y Pablo lo entendió. Pablo dejó de quejarse y dijo, ok, bástate mi gracia. Él dijo, ok, la gracia es suficiente. Y tuvo que enfrentarse a, a infinidad de situaciones. Inclusive en una, en una de las oportunidades, él llega a una isla y obviamente estaba ahí con todas las personas, habían naufragado, llegaron a ese lugar y de pronto se, se acerca una fogata estaba ahí sentadito y de pronto sale una, 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 una serpiente y se agarra de su brazo. ¿Y qué es lo que él hace? Agarra y se, se sacude. ¿Qué es lo que habían dicho los demás? Wow, este hombre debe ser tan malo que inclusive lo ha salvado, se ha salvado del naufragio y obviamente tiene que morir acá. Debe ser perverso. Pero sin embargo, cuando vieron de qué él hizo estiró su brazo y la serpiente cayó en el fuego, no le pasó nada. Y todos dijeron, ¡wow! ¿Quién es este? ¿Quién es este? Que realmente una serpiente no le hace nada. Y yo creo que ahí es donde salió ese olor fragante de Cristo. Salió ese olor y salió el conocimiento. Y les habló y les predicó y todos se quedaron ¡wow! Quiero conocer a ese Señor, quiero conocer a ese, a ese Dios, quiero, conocer, quiero tener una relación. ¿Quién es esa persona que ha muerto por mí? Y eso fue Jesucristo. Por eso es de que lo que habíamos dicho es, renueva tu manera de pensar. Y en Romanos capítulo 12, versículo del 1 al 2, dice, Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguemos su cuerpo a Dios, por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio, a que, a la clase de sacrificio que, él, que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de, adora, de adorarlo. No imiten las, las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas, cambiándoles la manera de que, dice, de pensar ¿dónde está tu problema? en tu pensar entonces dice aprenderás a conocer la voluntad de Dios que está para ustedes es lo que dice o sea si yo tengo una nueva forma de pensar ¿qué va a pasar? voy a conocer cuál es la voluntad de Dios para mí ¿y cuál es la voluntad de Dios? es buena, agradable y perfecta ¿pero cómo viene todo esto? por casualidad no, viene por conocer la palabra y por tener una nueva forma de pensar. Yo tengo que aprender a pensar de la forma correcta. ¿Se han dado cuenta que muchos de nosotros no, 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 no hemos aprendido a pensar? Hemos aprendido a reaccionar. ¿Se han dado cuenta? Hay una gran diferencia entre aprender a pensar que reaccionar. Y mucha gente no piensa, reacciona a una situación. Y después de que reacciona, después piensa. Dice, ¿por qué no lo hice de esta manera? ¿Y sabes por qué? Porque tú no quieres aprender a pensar. Porque simplemente tú quieres reaccionar frente a una situación. Dígame los casados, hombres y mujeres. ¿Cómo es? ¿Piensas o reaccionas? Cuando él o ella te dice una cosa. Cuando hay problemas en tu vida, en el trabajo, o cuando algo sucede con, tu, con algún, algún, alguna persona cercana a ti, ¿estás pensando o estás reaccionando? Y a veces reaccionamos para ofender a la otra persona. No estamos reaccionando ni siquiera para bendecir a la otra persona. Estamos reaccionando simplemente para que, según nosotros, nos defendemos. Pero en sí no te estás defendiendo, estás agrediendo. Y en vez de darle vida a la otra persona, estás matando a la otra persona por tus palabras. Y a veces no nos damos cuenta de esto. Por eso es de que miren, en uno de los libros de John Maxwell, el pensar bien o el pensar correctamente, pensar bien, dice esto. Sin importar, tanta, sin importar lo talentoso que sea un atleta en el aspecto físico, si no tiene lo que se necesita en el aspecto mental, no tendrá éxito, y es correcto, nosotros podemos ver a Gareca, en el tiempo de Gareca, ¿qué decía Gareca? Pensá, ¿verdad? ¿o qué decía? Reacciona, no, le decía pensá, y yo creo que este hombre tenía mucha, y tiene yo creo, porque lo invitan ahora a dar conferencias, y me gusta, porque piensa de una manera diferente. Y John Maswell está hablando acá, el tema no es acá el talento o el aspecto físico que tú puedas tener, sino se necesita el aspecto mental para poder tener éxito en la vida. Y esto es en todas las áreas. Si tú no piensas de la forma correcta, estás totalmente arruinado, así de simple. Miren qué es lo que significa la palabra crisis en el diccionario. La palabra crisis en el diccionario significa así, la palabra crisis. Dice que es una interrupción grave en el estilo de la forma de vida de un individuo o de un grupo, que se suscita en una situación inesperada para lo cual todos se hallan, no todos se hayan preparados y que genera problemas para las respuestas habituales. Ahora, me gusta esta palabra, ¿qué es lo que significa la palabra crisis en el diccionario? Y está diciendo que la palabra crisis es algo es algo inesperado, que nosotros no estamos preparados para una situación que se presente. Y si yo lo llevo esto a un, a un ámbito obviamente espiritual, la pregunta sería, ¿estás preparado para una crisis? Es muy probable que no. ¿Y sabes por qué no estás preparado? Porque a veces nosotros estamos más pensando en la forma natural, cómo resolver mis problemas naturalmente, que estás buscando la sabiduría que Dios tiene para ti. Y la Biblia dice de que cuando tú vas, con, vas conociendo cada vez más y más del Señor, ahí es cuando realmente nosotros podemos estar preparados. Cuando viene una crisis no te asustes. Cuando viene una crisis, no, no digas, ¿y ahora qué hago? No, cuando venga una crisis en tu vida, ya sea matrimonial, familiar, lo que sea, simplemente mantente tranquilo y en paz. Y deja que los, el olor fragante que está en ti, que acabamos de leer, deja que ese olor salga y se manifieste en tu vida. Por eso es de que es importante el pensar, no reaccionar. Un líder tiene que aprender a pensar no tan solamente a reaccionar. Pero a veces la gente no piensa, solo reacciona frente a la situación. En los matrimonios, ¿qué sucede? Problemas, reacciona, hombre, él o ella. Y después de esto, ¿qué pasa? Nos molestamos, nos fastidiamos y nos hacemos la vida imposible. Pero no estamos nosotros pensando. ¿Alguna vez estás puesto a pensar por qué tu esposa te contestó algo así? ¿no será porque algo está pasando en ella o algo está pasando en él? A veces no pensamos eso, simplemente reaccionamos frente a lo que nos dijo y si yo reacciono frente a lo que me dijo sin entender cuál es la raíz, por eso es de que en, la, en las reuniones de matrimonios que tenemos siempre estamos hablando de, me, me gustó la, la última charla si no, si no me equivoco, que estuvimos hablando de la forma de la, comun la comunicación, ya sea verbal o la comunicación este, no verbal, la comunicación verbal habla muy bien, lindo, te expresas bien, pero en tu comunicación no verbal a veces habla más de la verbal, porque son acciones, son caras, son expresiones, son gestos, verdad y a veces no nos damos cuenta simplemente reaccionamos y lo que nosotros tenemos que hacer es tenemos que aprender a pensar pero comienza a pensar de la forma como dios quiere que tú pienses piensa correctamente por eso es de que me, me gusta les comenté de que hace algunos a uh, unas semanas atrás me, me, me enviaron un correo un email y en este email hablaba de Alberto Einstein y las lecciones de superación que nos ofrece y la forma de pensar. Dice de que Alberto Einstein en el grupo donde él se movía fue el único que no se había graduado de la universidad, por lo cual obviamente había tenido muchos problemas para encontrar trabajo. No solamente eso, sino que él tuvo que huir de su, de su tierra natal que él nació en Alemania, pero era de origen judío. Él tuvo que salir. Y después de eso, obviamente, le dieron la ciudadanía en tres lugares, el, el suizo, austriaco y estadounidense. Y todo esto fue porque fue el primer país donde los nazis habían tomado control después de la Segunda Guerra Mundial. Y él dijo algo que me, me llamó mucho la atención. Y dice, en una crisis mundial, dice, no pretendamos que las cosas cambien si seguimos haciendo lo mismo. La humanidad ha pasado muchas crisis. Estados Unidos ya vivió la gran depresión económica durante los años 30 y 40. Y van a seguir habiendo crisis. Las dificultades no son novedad. Salir de ellas sí se puede. La crisis es la mejor bendición para las personas y países para poder progresar. Eso es lo que dijo Alberto Einstein. Y me gusta. Porque la creatividad nace de la angustia, así como la, la, el día nace de la oscuridad. Esas son las oportunidades. Entonces cada vez que haya crisis en tu vida, tranquilo, no corras, no te asustes, comienza a pensar. Y Dios, ¿cómo lo hago? ¿Cómo salgo? Y la Biblia dice, búscame. Qué dice la biblia búscame él no se oculta se han dado cuenta Él no está ocultado no él dice búscame y cuando la biblia dice búscame es porque él quiere que tú lo busques y él se deje encontrar él no se está ocultando es más la biblia dice que cuando nosotros nacemos de nuevo nosotros nacemos de nuevo y estamos ocultos en cristo jesús entonces cuando se levanta un problema tú estás oculto en él y ahí tú le puedes decir Jesús, ¿ahora cómo salgo de esto? Y dice, tranquilo, yo sé cómo salir. Pero yo me metí en este problema. Yo sé que también eres medio cabezón, pero yo te voy a ayudar. Ese es el amor de Cristo. Ese es el amor de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Por eso es de que aquellos que atribuyen su derrota a la mala situación, hasta cierto punto están violentando su talento. En vez de estar viendo la solución, están viendo los problemas y mucha gente no está no está viendo la, la solución está viendo solamente los problemas está echando la culpa a los demás y hasta cierto punto estás violentando tu talento hay un talento dentro de ti hay una habilidad dentro de ti ya te he dicho tú no eres una casualidad cuando dios te envió a esta tierra es, es más antes de que tus padres se juntaran él ya te conocía él ya, él ya sabía cómo, cómo ibas a venir a este lugar. Y Él, él no te mandó totalmente desamparado. Puso una gran, gran habilidad en ti, puso habilidad, talento, fortaleza. Es más, la Biblia dice de que Dios nos ha dado una medida de fe para todos por igual. Ahora, ¿tu fe y mi fe es diferente? Sí. Pero todo lo que te pasa en la vida, tú no tienes que asustarte. Tú tienes la medida suficiente para salir de ese problema. Yo tengo las dificultades que yo pueda pasar. Yo tengo la fe suficiente para pasar las dificultades que yo tengo que vivir. Ahora mi fe no es igual que la tuya, tampoco es superior, ni tampoco es inferior. Es igual. Ahora el cómo nosotros enfrentamos la, la situación eso depende de ti. ¿Estás confiando en lo que Dios puede hacer en en tu vida? O estás confiando en la habilidad que tú tienes para resolver problemas. Cuando tú te estás apoyando más en ti, la Biblia, la Biblia dice, dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces deja de apoyarte en ti y más bien acércate a Dios, lo que dice en, en Santiago, y pídele sabiduría. Y cuando tú vienes y dices, Dios, dame sabiduría para esto, ojo, Dios no se hace ningún problema si tú vienes y dices Señor dame sabiduría para cocinar, no hay ningún problema. Señor dame sabiduría para hacer algo, no hay ningún problema. Dios dame sabiduría para ver las finanzas, no hay ningún problema. Es más la Biblia dice de que Dios no te reprocha ni se molesta, eso puedes verlo en Santiago capítulo 1. La Biblia dice que Dios no se molesta cuando tú le pides sabiduría. Al contrario, cuando tú le, le pides sabiduría, Dios te da sabiduría y te lo da sin límites. Esto es maravilloso, pero a veces nosotros no lo vemos así. Simplemente lo vemos como que, ah, me tocó, me tocó la vida, ahora cómo salgo. Mm. Pon tus ojos en el Señor. Amén. Vamos a continuar, no he acabado todo esto, vamos a continuar la próxima semana. Vamos a orar. Amado Padre, gracias te damos Dios por este maravilloso tiempo, por tu palabra. Y te damos gracias Dios porque tú eres nuestro Padre, el que siempre estás pendiente de nosotros. Tú no has cambiado, no has variado. Tú eres un Padre donde nosotros podemos correr a ti, Señor. Y tú siempre estás con los brazos abiertos y nos estás diciendo, acá estoy, quiero ayudarte, quiero sacarte. Quiero fortalecer tu vida en cada momento y te damos gracias Dios porque para ti Señor no hay nada difícil, lo único que tú pides de nosotros es que te conozcamos día a día, no de tiempo en tiempo sino día a día y estamos tan agradecidos Señor por todo lo que tú Señor vas haciendo y sigues haciendo nosotros, te damos gracias Padre en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén yo quiero hacer una invitación a las personas que nos están viendo a través de las redes, si tú nunca antes le has dicho, Señor necesito de ti ahí donde tú estás me gustaría que cierres tus ojitos y quiero que repitas esto conmigo Señor Jesús y Padre Celestial, tú conoces toda mi vida, sabes que me he equivocado he cometido tantos errores y te pido perdón Señor, necesito de ti, yo te reconozco como mi Señor y como mi Salvador y te doy gracias Padre porque a partir de hoy día, tú eres mi papá yo soy tu hijo y pertenezco, Señor, a esta familia. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.